0: L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez l'ex-radio, nous sommes le jeudi 4 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'ex-base. Dans cette affaire, le 6 février 1973, une société avait donné à bail à son salarié un logement accessoire à son contrat de travail. Celui-ci étant décédé le 6 juin 2002, sa veuve avait continué à occuper le logement. Le 22 février 2017, la Bayresse avait délivré à la veuve un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux au visa de l'article 10, huitièmement de la loi du 1er septembre 1948, puis l'avait assigné en validation du congé et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail et en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation. En appel pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, la Cour d'appel de Paris avait retenu que la stipulation qu'il contenait, selon laquelle la cessation du contrat de travail entraîne sa résiliation, faisant obstacle à la naissance de tout droit au maintien dans les lieux, l'occupation du logement de fonction durant plus de 15 ans par la veuve, postérieurement au décès de son conjoint, était constitutive d'un manquement suffisamment grave. Et dans sa décision du 6 avril dernier, la troisième e Chambre civile censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1751 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1962 applicable au litige. Le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation. Il en va ainsi, euh, même si le bail a été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints. Un homme avait été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, commis en récidive légale et placé en détention provisoire. Cette détention a été prolongée à deux reprises par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mai et 13 août 2022. Le 12 janvier 2023, le JLD a, par une ordonnance, de nouveau prolongé la détention provisoire pour une durée de 4 mois. L'intéressé a relevé appel de cette décision. La Cour a confirmé l'ordonnance et un pourvoi a été formé, faisant grief d'avoir rejeté les exceptions de nullité formées par la Défense, alors que le droit de se taire doit s'appliquer non seulement au débat sur les faits stricto sensu, mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l'occasion de la présentation du mis en cause devant une autorité ou une juridiction. Et, deuxième moyen ou pourvoi, qu'il incombait au JLD de constater qu'en l'absence d'impossibilité matérielle d'organiser un nouveau débat, il ne pouvait justifier sa décision de rejet de la demande de report motivée par l'absence de l'avocate du mis en cause qu'au regard des circonstances insurmontables. Il était également reproché à la réattaquer, troisième moyen, d'avoir confirmé l'ordonnance du JLD, prolongeant la détention provisoire de l'intéressé, sans rechercher si la mise en œuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile n'était pas suffisante. Et dans sa décision du 19 avril dernier, la Chambre criminelle rejette les deux premiers moyens mais accueille le troisième et casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 137-3 et 593 du Code de procédure pénale. Même lorsqu'elle confirme la décision d'un juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire d'un mise en examen éligible à l'assignation en résidence avec surveillance électronique mobile, la Cour d'appel doit se prononcer sur le caractère insuffisant de cette dernière mesure. À défaut de toute mention dans l'arrêt d'appel de ce caractère insuffisant, il ne peut être considéré que la motivation spéciale figurant dans l'ordonnance confirmée sur ce point ait été implicitement adoptée. Le salarié a le droit au bénéfice de la prime PEPA. Dans cette affaire, un salarié licencié pour motif économique avait adhéré au congé de reclassement qui lui avait été proposé pour une durée de 12 mois, préavis inclus. Il était prévu qu'à l'issue de ce congé, le contrat de travail serait rompu. Son employeur a décidé unilatéralement de faire bénéficier les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime PEPA, d'un montant de 800 euros. Cette prime est versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel et au prorata du temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes. Sauf que l'employeur n'a pas versé cette prime au salarié en congé de reclassement. Celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale soutenant avoir droit à cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2018. Le CPH, le Conseil des prud'hommes, a retenu que le salarié était présent et travaillé dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en préavis dispensé par l'employeur. Il a ensuite été placé en congé de reclassement jusqu'au 10 décembre de la même année. Le Conseil a relevé que le salarié avait été présent dans l'entreprise durant 12 mois, même s'il était dispensé de son préavis. Son contrat de travail n'était pas suspendu, en tout cas pas avant le 31 décembre 2018, et pour ces raisons, les juges du fonds ont condamné l'employeur à payer au salarié la prime. L'employeur a formé un pourvoi en cassation, et dans sa décision du 19 avril dernier, la Chambre sociale casse et annule la décision d'appel. Le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour la période correspondant à celle du préavis, même si la décision unilatérale de l'employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l'entreprise. Un opérateur doit tenir ses engagements dans le cadre du déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses. Par un arrêté du 26 juillet 2018, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a accepté, sur le fondement de l'article L33-13 du Code des postes et des communications électroniques, la proposition d'engagement de la société Orange relatif au déploiement de réseaux de fibres jusqu'à l'habitant en zone moins dense. Par une décision en date du 17 mars 2022, la formation de règlement des différents de poursuite et d'instruction de l'autorité de régulation des communications électroniques a mis en demeure la société Orange de se conformer à ses engagements au plus tard, le 30 septembre 2022. La société a demandé l'annulation de cette dernière décision et, dans son arrêt du 21 avril dernier, le Conseil d'État considère que la société n'a pas respecté ses engagements de déploiement de la fibre dans des zones moyennement denses. Il résulte de la décision ministérielle qu'au plus tard, au 31 décembre 2020, la société devait avoir rendu raccordable ou raccordable sur demande 100% des logements et locaux à usage professionnel du périmètre des communes concernées, sauf pour ceux de ces logements et locaux pour lesquels un refus aurait été opposé par les propriétaires, avec au plus 8% de ces logements et locaux raccordables sur demande. Si... La Société Orange soutient qu'elle a rendu raccordable ou raccordable sur demande un nombre de logements et de locaux correspondant aux éléments chiffrés indicatifs établis sur la base de données logement 2013 de l'INSEE, qu'elle avait communiqué en 2018 avec ses engagements. Il n'est pas sérieusement contesté que la Société n'a pas respecté ses engagements dans un certain nombre de communes, aux dates du 1er mai et du 31 décembre 2021 une autre façon de consulter l'actualité juridique.